0: Romanos capítulo 16, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 17 hasta el versículo 19. Romanos capítulo 16, desde el versículo 17 hasta el versículo eh, 19. No te dejes engañar, discierne todo con la Escritura. No te dejes engañar, Discierne todo con la Escritura. Aquí el apóstol Pablo, aquí en, en Romanos, capítulo 16, eh, está terminando esta, esta carta eh, a, a los romanos, y le vemos eh, saludando, ¿no? Eh, vemos varios saludos en los primeros versículos, y luego en versículo 16, estos romanos 16, versículo 16, dice... Saludaos los unos a los otros con Ósculo Santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿No? Vemos los saludos que presenta eh, a, una, a la iglesia de a, que, que se encuentra ahí en Roma, en la cual el apóstol Pablo aún no ha visitado, pero él ha escuchado de, de su testimonio y de su obediencia al Evangelio. Él les escribe esta carta para... para confirmar la la doctrina, enseñarles la doctrina y asegurarse de que están siguiendo la doctrina con fidelidad, y ha escuchado su obediencia, y y aquí, en el versículo 16, resalta la paz, ¿no?, que debe de de haber en una congregación donde se saludan los unos a los otros, hay paz, Eh, esta saludación entre las iglesias y los unos con los otros, Ahí menciona el, el ósculo santo, con el, 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 con el, el beso, el, ese ósculo santo, viendo allí eh, lo, el saludo, ¿no? Apunta a la necesidad y la obligación de mantener la paz en la iglesia. Pero inmediatamente el apóstol Pablo piensa en lo que destruye la paz, lo que eh, pervierte el mensaje de la verdad, lo que pervierte la la sana doctrina, lo que daña las relaciones en la iglesia, y piensa en los falsos maestros que se introducen y son extremadamente peligrosos. Y por ello en versículo 17 vemos cómo advierte sobre los falsos maestros, en versículo 18, da la razón por la que son tan peligrosos, y luego en versículo 19, exhorta a a que cada creyente distierna, que que ponga en práctica el discernimiento espiritual y que eh, valore el mensaje que que se anuncia. El, el mensaje de la verdad, hay que estar vigilantes y hay, hay que separarse de aquellos que distorsionan la verdad y hay que discernir entre lo falso y lo verdadero. Y realmente aquí el, el apóstol Pablo quiere que, que cada creyente se, eh, o sea, distierna sobre la enseñanza que recibe, o o aquellos que vienen enseñando y predicando, y quizás diciendo que sí, eh, están comunicando la verdad, o que tienen mucha sabiduría y que deben de atender, pues hay que discernir, hay que evaluar todo conforme a la Escritura, hay que asegurarse de que el mensaje glorifica a Dios, y también que el mensaje promueva la piedad, que promueva la la rectitud, de hacer lo que es recto delante de Dios. Y por ello aquí en Romanos capítulo 16, desde el versículo 17 hasta el versículo 19, vemos como el, 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 el apóstol Pablo quiere que no te dejes engañar. O sea, no te dejes engañar. Distierne todo con la Escritura. Quiero leer el texto, dice versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de to- de-, de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y quiero leer el versículo 20, dice, Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. He leído Romanos 16, desde el versículo 17 hasta el versículo 20, pero si Dios lo permite, solamente consideraremos desde el versículo 17 hasta el versículo 19. No te dejes engañar. Discierne todo con la Escritura. Jesús mismo describió a los falsos profetas, o sea, los falsos maestros, como lobos rapaces. En Mateo 7,15 dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No sé si alguna vez habéis visto un documental de lobos o o quizás de una una caza de lobos donde los lobos están eh, buscando una presa y cuando cuando ven su víctima, pues poco a poco se van van acercando o quizás quizás, eh, si es una manada, pues intentan separar eh, el, el animal que han escogido para poder atraparlo. Y destruirlo pero los ves con esa esa rapacidad no con ese deseo de destruir la razón por la, la cual quieren atrapar ese animal eh, sea un ciervo sea una oveja etcétera no es para eh, disfrutar la tarde juntos y, y ver el Bueno, eh, ver cómo cómo caen las hojas en un día de de otoño, ¿no? O caen las las hojas de un árbol. No no, no quieren juntarse con ese ese otro animal para jugar a algún juego, no. Es para devorarlo, para destruirlo, para dañarlo. O sea, cuando Jesús les llama lobos rapaces, eso debe de alertarnos. ¿no? también llama a su iglesia a los creyentes genuinos, los que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, los llama su rebaño su, sus ovejas. Entonces, el creyente genuino es una oveja, ¿no? como el Salmo 23 eh, identifica a a Dios como el buen pastor, o a un Juan 10, a Jesús como el buen pastor, eh, entonces viendo que Nosotros somos sus ovejas. ¿Pero qué es lo que ocurre? Se introducen personas que no son ovejas, pero van vestidas de de esa manera. Van vestidos de ovejas. Y Jesús los identifica como lobos rapaces. Y viendo la importancia de estar muy alertas, porque de manera exterior parecen ser ovejas. Van vestidos, ¿no? Ahí en Mateo 7,15, dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, de la manera que lo describe es que, o sea, son lobos vestidos de oveja y, bueno, se van acercando a ti y tú no te das cuenta hasta, hasta, hasta que, que cuando menos lo esperas, eh, te, te destruyen, no te dañan. ¿Y cómo dañan estos falsos maestros, estos falsos profetas, por medio de sus enseñanzas, por medio de sus prácticas, por medio de su ejemplo, por medio de sus tácticas, pero la la enseñanza que enseñan es es contraria a la verdad, a la verdad de Dios, a la verdad de su palabra, a la verdad del evangelio, y por ello el mensaje que ellos anuncian es un mensaje dañino, es un mensaje que no te lleva al cielo, al, al reino celestial, al sino que realmente el mensaje que ellos anuncian, que ellos enseñan, es un mensaje que te lleva directamente al lago de fuego, a la la muerte. Y por ello hay que estar vigilantes, hay que tener cuidado. Y por ello aquí, en Romanos 16, versículo 17, vemos como el apóstol Pablo desea que nos mantengamos vigilantes. Por eso en versículo 17 dice, mas os ruego, ¿No? Ahí vemos el ruego, el, el deseo que, que, que atiendan, que, es, que, que, que escuchen. Dice, hermanos, no está identificando a los creyentes. Dice, que os fijéis, que es la idea de vigilar, de, de contemplar, de observar, o sea, estar vigilantes. Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Entonces, esa enseñanza, el apóstol apóstol Pablo sabe que los creyentes ahí en Roma han han recibido buena enseñanza, la han aceptado, la han recibido, la han obedecido, por eso eh, lo lo menciona en el versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Él, Él ha escuchado su testimonio, la obediencia al Evangelio que ellos han demostrado la obediencia a la palabra de Dios. La obediencia a la sana doctrina. Han obedecido la verdad. Y por ello son hermanos. Por ello son salvos. Y, y van a pasar la eternidad con Dios. En su reino celestial. Y pertenecen a la iglesia. no, Son creyentes genuinos. Por eso les puede llamar hermanos. Y por ello está tan interesado en, 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 su, en, su, en su bienestar. Les quiere cuidar. Y entonces dice, mira... Eh, aseguraos de manteneros firmes en esa enseñanza que habéis recibido. Y deben de estar alertas, vigilando, deben de fijar de aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y aquí, el apóstol Pablo, la manera que describe estos falsos maestros es, es muy general, de una manera muy general. Entonces, los creyentes van a reconocer a los falsos maestros por lo que ocasionan. ¿Qué es lo que que ocasionan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es el resultado de, de sus prácticas o de lo que hacen? Pues hay divisiones, hay tropiezos en contra de la sana doctrina, o sea, lo que ellos enseñan va en contra de la sana doctrina, lo que ellos hacen va en contra de la sana doctrina, los pleitos que ocasionan, los tropiezos, los daños... Eh, las enseñanzas, etcétera. Todo lo que hacen va en contra de la sana doctrina. Por ello Jesús les llama lobos. Porque ellos vienen a destruir. Ellos vienen a, a devorar. Por eso los llaman lobos rapaces. ahí en Mateo 715 como mencioné antes. Y es que estos falsos maestros crean dos clases de problemas. Aquí el apóstol Pablo menciona dos clases de problemas. Divisiones y tropiezos. Divisiones, o sea, viendo cómo estos falsos maestros son expertos en crear pleitos entre personas, y crean desunión en la comunidad cristiana. Y, y bueno, son expertos en entrar en un grupo que, que está en paz, y crear pleitos, crear problemas, eh, crear eh, disensiones, desuniones, son expertos en crear problemas y crean problemas y ellos mismos se quedan como al margen como ellos no han sido, mira, mira que él mira lo que ha hecho él, o mira el otro y, y bueno de, de, de muchas maneras crean est- estas divisiones también menciona tropiezos y, y estos tropiezos vienen a través de las ideas que comunican de sus enseñanzas a donde sus prácticas que impiden el progreso. O sea, impiden que se impiden que se, que se mantenga la paz. Sus enseñanzas impiden que haya, que haya ese, ese eh, crecimiento espiritual o que, que continúe la enseñanza eh, de, de la sana doctrina. ¿No? Esos tropiezos en sus enseñanzas. ¿Y qué es lo que hacen? Pues envían a las personas al camino de la destrucción. No son obstáculos para los nuevos creyentes, para que que, eh, no crezcan tan rápido como deberían. Son obstáculos a los líderes de la iglesia o a los los creyentes maduros eh, porque les les molestan, les les causan tropiezos, pero también hacen tropiezos a a los que aún no son creyentes, están interesados en el Evangelio, pero vienen estos falsos maestros y por sus enseñanzas, por las ideas que comunican, por las prácticas, etcétera, ponen tropiezos, y al final estas personas, en vez de creer en el Evangelio, se van de la iglesia, se, se van, se van de, de las reuniones, de la congre... dejan de congregarse, eh, y bueno, al final, al no haber creído en Jesús como Señor y Salvador, pues eh, van a la destrucción. Y entonces vemos el daño que ocasionan estos falsos, estos, eh, falsos maestros. O sea, su falsa doctrina es algo... ¡Muy serio! Su falsa enseñanza. Porque distorsionan la verdad. Y aunque esa distorsión puede que sea muy poco. Es como. Es como. Eh, un camino. O sea, si. Si vamos a decir que tienes que ir, que ir en una carretera. Eh, pues si te desvías un poquito. Eh, cada, cada minuto te desvías un poquito, pues. En, en muy poco tiempo vas a estar fuera de la carretera. Eh, Entonces, tienes que mantener constantemente, eh, mantenerte en el el camino. O aún, si si quieres trazar una línea recta o una línea perfectamente paralela, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, no desviarte, ¿no? Tienes que poner... No no, no te desviar de la regla que estás usando para asegurarte... De que, es, de que te estás manteniendo recto de una manera paralela. Pero si vas dices, bueno, da igual que me aparte un poquito de esa regla, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? La línea va a dejar de ser paralela, ¿no? Entonces, el, 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 el punto es que es, es serio el desvío, aunque sea algo muy pequeño... Un pequeño desvío te puede llevar a un lugar completamente diferente. Y por ello la falsa doctrina es algo extremadamente serio. La seriedad de la amenaza requiere acción. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por Dios, la última frase dice ¡Que os apartéis de ellos! Ahora, el apóstol Pablo no está necesariamente diciendo que los falsos maestros ya están entre ellos, entre esa comunidad de creyentes en en Roma, aunque es es posible, pero él sabe que hay falsos maestros, eh, que él ha tenido contacto con ellos en otras iglesias, él ha escuchado de desastres que han ocurrido en otras iglesias, entonces dice, mira, si no están ahí ahora, pues eh, lo más probable es que lleguen en algún momento, hay que estar vigilantes y hay que estar decididos a evitarlos. Y entonces, viendo como el apóstol Pablo, él conoce que ellos han tenido buena instrucción. Por ello, incluso aquí en Romanos 1, versículo 8, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Eso es Romanos 1, versículo 8. O sea, la fe de los creyentes ahí en Roma se, se está divulgando por todo el mundo. Él, él incluso ha escuchado... de de, de su fe, de su obediencia al Evangelio. Y bueno, por eso se puede gozar. Han recibido buena instrucción y lo están poniendo en práctica. Aún en Romanos 6, 17, dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de, de doctrina a la cual fuisteis entregados. Eso es Romanos 6, 17. Entonces, el apóstol Pablo celebra que han sido bien instruidos en la sana doctrina, pero quiere asegurarse de que que se mantengan vigilantes ante aquellos que quieran distorsionar la verdad, distorsionar la sana doctrina. Y por ello Pablo les recuerda la importancia de la instrucción que han recibido y de que deben estar alertas ante personas que contradicen la sana doctrina. Y es, es que es necesario reconocer el peligro, el peligro de los falsos maestros. Es necesario impedir que hagan su obra en las congregaciones. Por eso incluso hoy en día tenemos que tener cuidado, tenemos que mantenernos alertas y evaluar, eh, evaluar lo que escuchamos, lo que leemos, lo que o sea, la, la información que recibimos, Debemos de evaluarlo conforme a las Escrituras, como hacían los de Berea, ahí en Hechos 17, donde ellos mismos, aunque el apóstol Pablo les les estaba predicando el Evangelio, les estaba comunicando la Palabra de Dios, ellos, ¿qué es lo que hacían? Evaluaban todo lo que Pablo decía para asegurarse de que se conformaba a las Escrituras. Eso es exactamente lo que debemos de hacer. Y y es que el el apóstol Pablo está diciendo, mira, apartaos de aquellos que causan divisiones. Hay que entender también que, en ocasiones, es necesaria la la, la división, ¿no? Cuando hay que proteger la verdad, cuando hay personas que distorsionan la verdad, pues hay que dividirse, ¿no? Hay, hay Hay que separarse de ellos, por eso nos dice Galatas 1.8 Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Eso es Galatas 1.8 Donde el apóstol Pablo está diciendo, mira, hay personas que van a decir que están predicando el evangelio, pero no es el evangelio genuino. Y por ello realmente no es, un, no es el evangelio. Pero ellos van a comunicar un mensaje, van a decir que es el evangelio y si no, si, no conforma, si no se conforma a las escrituras, si no se conforma al evangelio genuino, sea anatema. Anatema es la idea de dedicado a la destrucción, o sea, maldito. Ahí, ahí es, se, se necesita la división. Hay que rechazar eh, a, a, a aquellos que, que proclaman un mensaje diferente, porque son falsos maestros. Y a veces, la verdad misma es la que causa el tropiezo, porque incluso Jesús mismo dice en Lucas 7, 23, Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Hay personas que no quieren creer en el Evangelio porque no quieren creer en un Mesías que sufre. No quieren creer en Jesús como Señor y Salvador. Y por ello hayan tropiezo en Jesús, cuando Él es la verdad, Eh, y y entonces, por eso Jesús dice, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí, eso es Lucas 7, 23, entonces, aunque las divisiones en ocasiones son necesarias para proteger la verdad, para defender la verdad, o incluso los tropiezos como he mencionado, a veces es la verdad que hace tropezar a las personas porque no entienden, no tienen la luz del Evangelio, eh, viven, siguen viviendo en, en las tinieblas, siguen sometiéndose al Dios de este mundo, ¿no?, a Satanás, y obedeciendo al pecado. Entonces, bueno, pues la verdad eh, le, le es un tropiezo. Um, pero aquí... Está hablando de personas que causan divisiones, esto es en Romanos 16, 17, está hablando de de personas que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Entonces, de estas personas hay que apartarse, hay que rechazarlas, no hay que obedecerlas, no hay que creerlas. Por eso es necesario evaluar todo lo que se dice conforme a la Escritura. Y entonces en versículo 18, el, el apóstol Pablo da la razón por la, la cual estos, lo, bueno, los falsos maestros son tan peligrosos. Nos dice en versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras... Y lisonjas engañan los corazones de los in ingenuos. Ahora Pablo explica la razón por la que hay que evitar a los falsos maestros. Nos dice, no sirven a Cristo el Señor. Y engañan a los ingenuos. O sea, lo que resalta es que estos falsos maestros son una amenaza seria. La primera razón que el apóstol Pablo da es que no sirven a Cristo el Señor. Incluso aquí, en la Reina Valera, lo traduce Jesucristo, eh, usando el el nombre Jesucristo, pero en el lenguaje original solamente está el el título de Cristo. Entonces, por eso realmente el texto eh, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Cristo. Pero entonces aquí los traductores quisieron clarificar, y por eso añadieron Jesucristo, pero viendo que no le sirven, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, no no sirven a Cristo mismo. Son enemigos de la cruz de Cristo. En Filipenses 3, del 18 al 19, menciona, eh, de la manera que lo menciona es, es, es similar. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Eso es Filipenses 3, del 18 al 19, hablando de personas similares, que ¿qué es lo que hacen? Adoran, ahí menciona a, al, el vientre, o sea, cuyo Dios es el vientre, eso es lo que dice Filipenses 3, versículo 19, pero los identifica como enemigos de la cruz de Cristo. Aquí mismo, volviendo aquí a Romanos 16, versículo 18, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Está diciendo básicamente la misma idea que Filipenses eh, 3, del 18 al 19. Son enemigos de la cruz de Cristo, son enemigos de Cristo. No sirven al Señor Jesucristo. ¿Qué es es lo que sirven? ¿A quién sirven? Bueno, aquí en Romanos 16, 18, dice, sino a sus propios vientres. Ese texto que acabo de leer ahí en Filipenses 3, versículo 19, menciona que su su Dios es su vientre. Ahora, esa idea de que sirven a sus propios vientres. Eh, Hay algunos que piensan que se está enfocando en las leyes eh, dietéticas, Entonces, eh, sirven esas reglas dietéticas al al, al punto que que como gobiernan sus vidas. Eh, Hay otros que piensan que que solamente se refiere a glotonería, en el sentido de que son codiciosos y eh, malgastan las cosas. Y otros piensan que eh, se refiere al egocentrismo, ¿no? El vientre igual a a la carne. Entonces, simplemente refiere a, a... que se enfocan en sí mismos, son egoístas. Lo más probable es que sea una combinación de esas últimas dos, eh, en el sentido de que eh, son egoístas, viven para sí mismos y por ello pues, son codiciosos. Eh, son eh, personas que malgastan las cosas, son por eso son están entregados a, a la glotonería, a la carne ellos son codiciosos, son egoístas, viven para sí mismos. Eh, Entonces, eh, sus deseos les gobiernan, están entregados a sus placeres. Es como en Tito 3, versículo 3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, y deleites diversos viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros eso es Tito 3, versículo 3 o sea que describe esa condición eh, de de algunos que antes de poner su fe en Cristo como Señor y Salvador, pues tenían eh, esta dedicación a sus placeres, al egocentrismo, a la codicia, vivir para uno mismo, servirse a uno mismo Y entonces lo más probable es que se refiera a eso aquí, cuando menciona que sirven a sus propios vientres. Y entonces nos dice la la segunda razón, aquí en Romanos 16, versículo 18, la segunda razón por la cual son tan peligrosos estos falsos maestros, es porque engañan. Y engañan, aquí nos menciona a los ingenuos. Ahora, ese término ingenuo, se se refiere a una persona que es fácilmente engañada es una persona que que la sorprenden está totalmente desprevenido es una persona crédula en el sentido de que se cree absolutamente todo lo que les dices se lo creen todo y y por ello al al creerse todo, pues son fácilmente engañados Y, y esto es lo que hacen los falsos maestros Se aprovechan de aquellos que se lo creen todo. ¿Y cómo lo hacen? Dice, sino que... eh, Bueno, dice que sirven sus propios vientres. Esto es la mitad del versículo 18. Romanos 16, 18. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ahora, ahí vemos esas... Menciona sus palabras, son suaves y, y menciona también lisonjas, lisonjas es, es un término que, que se refiere a eh, cumplidos o halagos, entonces usan sus palabras de una manera muy engañosa, muy, muy, muy sutil, Está, lo usan de una manera suave, no como el, el aceite, el, tienen lenguas como, como que tienen aceite y... y, y, y suavizan las cosas y y resbala, hacen, sus palabras resbalan y entran a, a la persona y les engaña, y entonces vemos cómo se aprovechan, estos falsos maestros se aprovechan de los desprevenidos, se aprovechan de aquellos que no evalúan la enseñanza, no disciernen, no evalúan la doctrina, Engañen a aquellos que tienen poco conocimiento. Sus palabras son suaves, son sigilosas. Usan palabras persuasivas. Por eso el apóstol Pablo mismo dijo en Colosenses 2.4: esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, ¿no? Hablando de, de estas palabras que persuaden a una persona a hacer algo. O, en, entonces... O o a creer algo, persuaden, les intentan vender el mensaje que que enseñan, ¿no? Y entonces persuaden, Eh, y es es como alguien que que tiene maña vendiendo, tiene una gran capacidad de vender cosas. ¿Qué es lo que hace? Pues usar las palabras como sus herramientas para convencer, a alguien que realmente no necesita un producto, convencerle de que no puede vivir sin ese producto, y entonces usa palabras suaves, usa palabras que halagan, usa palabras persuasivas para convencer a ese comprador, a a convencer a ese cliente a que compre, a que entregue su dinero para, para ese producto, y entonces eso es lo que hacen los falsos maestros, pero sus palabras son para engañarte para que te creas una falsa doctrina. Y y por ello la importancia de de mantenerse vigilantes y de discernir entre lo lo correcto y lo que no es correcto. Viendo aquí que ellos se enfocan en los ingenuos. Incluso Proverbios 14.15 describe... Al simple, dice el simple, todo lo cree. mas el avisado mira bien sus pasos. Es que hay que entender, o sea, esos esos proverbios 14, 15. Hay que entender que los falsos maestros son expertos. Son expertos en el engaño. Son expertos en disfrazar sus herejías. En desviar a las personas. Hablan con elocuencia y, eh, y distorsionan, distorsionan la verdad. Nos dice eh, Judas, Judas capítulo 1, versículo 4, dice, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan, a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Eso es Judas, capítulo 1, versículo 4. O sea, eh, viendo a estas personas que entran encubiertamente, son, como Jesús dijo, lobos rapaces. Entran para engañar, entran para destruir, entran para dañar, para devorar. Ahora, aquí el apóstol Pablo, volviendo aquí a Romanos 16, posiblemente el apóstol Pablo tiene eh, un grupo en mente, O quizás más de un grupo en mente. Pero eh, aquí vemos esta advertencia. O sea, quizás esta advertencia en general la la presenta porque eh, se puede presentar de muchas maneras. Esta amenaza puede venir de todas partes. Puede venir y y, y, y presentarse de de muchas maneras diferentes. Y por ello ello el apóstol Pablo, en vez de mencionar diferentes grupos, lo, lo presenta de una manera general. Oye, hay personas que quieren dañar, que quieren dañar la iglesia, que quieren introducir eh, falsas enseñanzas, quieren distorsionar la verdad, eh, rechazarles, eh, apartaos de ellos. Es que el apóstol Pablo quiere cuidar la iglesia, quiere asegurarse de que la, la, la iglesia esté bien preparada para que cuando vengan estos falsos maestros, los creyentes genuinos se den cuenta rápidamente y no les permiten, no los permitan eh, eh, entrar en la congregación. Y entonces, en versículo 19, vemos como el, el, el apóstol Pablo eh, quiere enfocarse en, 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 en que los creyentes usen su discernimiento y que se den cuenta de que el mensaje genuino lo que hace es promover la piedad, la rectitud. Y lo que hace el apóstol Pablo es recordar que que los creyentes ahí en en Roma han obedecido la verdad. Nos dice el versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que, me gozo de vosotros. O sea, él se puede gozar de que los creyentes han escuchado el Evangelio. Y la han recibido. se se han apropiado del Evangelio por la fe, han creído en Jesús como Señor y Salvador, han aceptado la doctrina sana, han obedecido al Evangelio, han obedecido los mandatos de Dios, y por ello eh, su obediencia ha venido a ser notoria a todos, viendo como aún ellos mismos han anunciado eh, esa, esa misma doctrina y su fe se divulga por todo el mundo, como... Como leí antes ahí en Romanos 1.8, lo menciona. Esa divulgación de, de su fe, de, su, de, su, de lo que creen, de esa sana doctrina, ha, ha, ha sido divulgada por todo el mundo. Entonces, eh, estos, estos creyentes ahí en Roma eh, han creído el Evangelio de verdad. Han obedecido la verdad de Dios. Y ha venido a ser notoria. O sea, es... Eh, Es algo que que se ha expandido eh, por todas partes. Todo el mundo lo conoce. Y por eso el apóstol Pablo se goza. Pero entonces, sabiendo que ellos han obedecido, él se quiere asegurar de que su obediencia es una obediencia que distierne. No es una obediencia a ciegas. No es el creerte algo simplemente porque te lo dicen. O porque lo has visto en una página web o porque lo has visto en la televisión no creértelo solamente porque tu profesor te lo ha dicho o porque una persona que tiene muchos estudios te lo lo ha dicho o o lo has leído en un libro de alguien que es un erudito en, en en un área no, o sea, debes de evaluarlo todo conforme a la escritura no hay que tener una obediencia ciega sino hay que tener una obediencia que distierne que evalúa, y hay que evaluarlo todo conforme a la Escritura. Realmente es es similar a lo que Jesús dice en Mateo 10, 16, cuando dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Eso es Mateo 10, versículo 16, esa última frase, cuando dice prudentes como serpientes y sencillos como palomas, eh, lo que Jesús está diciendo es similar a lo que dice Pablo aquí en la última frase de Romanos 16, 19, cuando dice, «Quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal». «Sabios para el bien e ingenuos para el mal». Y eso es básicamente lo que Jesús está diciendo cuando lo ilustra, diciendo prudentes como serpientes y sencillos como palomas. O sea, tener tener esa sabiduría, esa prudencia, ese conocimiento, esa habilidad para discernir eh, para lo bueno. O sea, tener conocimiento en toda área de lo que es bueno. Pero estar tan enfocado en lo bueno que realmente hay una ignorancia de, para, para hacer el mal. El, el, el está entregado a hacer lo que es recto delante de Dios que realmente no sabes cómo hacer o cómo poner en práctica el mal. Por eso dice, seáis sabios para el bien en, e ingenuos para el mal. O sea, estar tan dedicados a Dios y a, y a hacer lo que es bueno delante de Él que hacer lo malo es... es no es una práctica que quieras hacer y, y no es una práctica que sepas hacer. Eh, no está diciendo que, que no, debe, no, no debes de, de, de conocer las artimañas de, de Satanás y del error y de estos falsos maestros que te quieren dañar. No, debes de estar vigilante. Debes de, de separarte de los falsos maestros. Debes de discernir conforme a la Escritura todo. Pero debes de mantenerte... Eh, buscando lo que es bueno, glorificando a Dios con tu vida, eh, eh, aferrándote a la enseñanza sana que promueve la piedad. Y por ello, realmente, aquí el apóstol Pablo nos, nos presenta cómo podemos evaluar la enseñanza ¿Se conforman las Escrituras? ¿Sí o no? ¿Glorifica a Dios? ¿Sí o no? ¿Promueve la piedad, la rectitud? ¿Sí o no? Porque dependiendo a a la respuesta a esas preguntas, vas a saber si es, es doctrina sana o no. Vas a saber si la persona que está comunicando ese mensaje... Esta es, ¿Es un falso maestro o no? Si se conforma las Escrituras, si, si glorifica a Dios, si promueve a la piedad, entonces está resaltando eh, que se está enseñando eh, doctrina sana. Pero si no, si contradice las Escrituras, si no glorifica a Dios, si no promueve la piedad, si no se enfoca en, en, en el Evangelio genuino en las Escrituras, entonces es que es, es falsa enseñanza. Hay que apartarse de ello, no hay que creerlo. Por eso la importancia de evaluar todo conforme a las Escrituras. Hay que discernir absolutamente todo conforme a las Escrituras y seguir el ejemplo de los de Berea, de, ahí de Hechos 17, como mencioné antes, que evaluaban todo. Eso es lo que, lo que debemos hacer, evaluar todo. Todo lo que escuchamos... Todo lo que leemos, todo lo que vemos, todo lo, to, incluso todo lo que pensamos, todo lo que eh, podríamos creer, ¿no? Absolutamente todo hay que, con, hay que evaluarlo y discernirlo conforme a la Escritura. Para que no eh, te engañen. No, no te dejes engañar. Distierne todo con la Escritura. Por ello, no te creas todo lo que te dicen, no seas un oyente o lector desprevenido, no te dejes manipular hacia el error, no te, de- no te dejes engañar por la elocuencia. Estudia la escritura, estudia la escritura, evalúa todo conforme a la escritura, mantente vigilante, ponte la armadura de Dios, fortalégete en el Señor. Ora para que Dios te dé discernimiento. O sea, estuviera escritura para para, eh, poder discernir entre lo erróneo y lo correcto. No te dejes engañar. Discierne todo con la escritura. Vamos a terminar en, en oración.